0: Die Zeit steht an und mir ist bewusst worden, dass uns hier drinnen etwas verbindet. Etwas, was niemand nehmen kann. Wir alle zusammen haben das Wochenende den Stau am Gotthard verpasst. ist schon ja toll, dass du kannst neu das Zoffinger Kinderfest live streamen. Das Wochenende. Und du kannst es mal schauen, du kannst re live wie das schön heisst, das ganze Umzug einziehen. Oder du kannst den Stau am Gotthard anschauen. Das ist wunderbar. Das nächste Mal, wenn du frustriert bist, dass du keine Ferien hast, schau mal, wie die anderen schwitzen vor dem Gotthard. Ich möchte heute äh, nicht über Gotthard und Stau reden, sondern über etwas, das viele von uns vielleicht seit Jahren damit kämpfen. Mit etwas, wo wir vielleicht zwischen auch ein Highlight haben, aber über das Ganze gesehen ist, wirklich etwas Schwieriges. Einfach wirklich schwierig. Es ist die Horizonbox von Cablecom. Direkt mein so. Nein, es ist über das Buch da, Über die Bibel. Und jetzt stehen eben Ferien an. Vielleicht für dich nicht, oder sind schon durch. Aber ganz sicher hast du jetzt eben, die ich länger gehen. Also ist länger sonnig, länger schön. Und ich möchte uns heute Abend neu motivieren, herausfordern, wieder mal einen richtigen Blick in das Buch hier werfen. Wenn du das eh machst, dann vielleicht mal ein bisschen von einer anderen Seite. Zum Glück ist jetzt auch die fußball wm langsam, langsam vorbei. Vielleicht kennst du das auch, so ja, so WM-FOMO, Fear of Missing Out. Das ist einfach das Gefühl, du verpasst etwas. Ich meine, gestern Abend, Kroatien, Russland, ein Kreuzermatt. Da ist im Vorfeld, es gibt einen Scheissmatch. Niemand von uns würde einem Jahr den Fernseher für so einen Match. Aber es ist WM. Und es könnte ja sein, dass man irgendetwas Tolles verpasst. Und dann schaust du das. Und schaust. Und es ist der X-Match. Und der Fernseher läuft zu so halb nebenan. Und dann bist du eigentlich müde, willst du ins Bett. Und dann gibt es eine Verlängerung und Penalty Zum Glück ist die WM gleich vorbei. Mein Highlight ist war, wo Deutschland gegen Südkorea gespielt hat. Ähm, ich bin noch ein am Kämpfen mit Schadenfreude und so. Ist vielleicht auch nicht so. noch was die Bibel dazu sagt. Dann ist der Match Deutschland gegen Südkorea. Und ein online Online-Portal schreibt an diesem Tag, am Morgen, Wir rechnen mit einem grossen wirtschaftlichen Schaden. Bis zu 200 Millionen Euro. Einfach, weil so viele Deutsche an diesem Tag den Match schauen und nicht arbeiten. Also während der Arbeitszeit, verkauft gemacht, live Ticker auf und statt zu arbeiten, da drauf schauen. Und dann am Tag drauf (lacht) Am Tag drauf, im gleichen Portal, es gestanden, wirtschaftlich grosser Schaden. Die Deutschen sind dos. Ähm, ja, es wird weniger Bier verkauft. Teilweise bis zu 50% weniger Zusatzverkäufe. Äh, die Adidas-Aktien ist um ab 2% abgesagt, weil wer wird schon ein Lieblings von den Deutschen kaufen, wenn sie sind? Ja, eben, die WM ist langsam, langsam vorbei, zum Glück. Und das geht es. Und der Vielleicht den Sommer ein bisschen freier um und sagst, hey, tauch wieder mal so richtig ab in das Buch. Ja. Buch ist schwierig, oder? Aber Mal ist es ein Buch. Vielleicht also, bist du wirklich da und sagst, ich liebe das Buch. Es ist eine Grundwerte, eine Basis von meinem Leben, wo ich mich in mein Leben danach aus. Seit vielen Jahren lese ich hin. Es ist mir ein Liebwort, ich liebe das Buch. Es ist aber auch gross, dass du zumindest Phasen gehabt oder Phase hast, wo du sagst, ja, ganz ehrlich, so ab und zu, wie man ja sollte, oder? schaue ich ein in den Namen, Aber so viel sagt es mir nicht wie hast du jemanden, der sagt, hören wir einfach auf mit Büchern. Mein letztes Buch war das Mathebuch, das habe ich nach der LAP verbrannt. Ich kann nichts anfangen mit einem Buch. Ich möchte heute ein verschiedene Bilder anschauen, um was es eigentlich da. Und Mein Wunsch ist, dass du auf eine Art motiviert wirst und sagst, hey, ich möchte neu einen Blick da reinwerfen oder eine ganz andere Art, weder dass ich vielleicht bis jetzt gemacht habe. Im Psalm 119, ein Stelle in der Bibel, steht folgendes drin. Glücklich sind die auf alles achten, was er, der Herr, in seinem Wort bezeugt, die von ganzem Herzen nach ihm fragen. Also das sagt die Bibel selber über sich, wenn du da innen liest und studierst, und da nach ganzem Herzen nach Gott fragen, dann bist du glücklich. Heißt nicht, dass du kein Problem mehr hast, aber das tut etwas in deinem Herz. Da sind wir auf Besuch, und da ist eine Mami. Die hat Tochter geht in die Schuhe und dann, die, Mami geht nicht in die Kille. Aber sie probiert trotzdem mit ihren Kindern zu betten, ihnen ab und zu mal irgendwas aus der Bibel weiterzugeben. Und dann sagt sie mir, da, da kommt meine Tochter heim und sie erzählt von der Schule Evolutionstheorie und so. Und ja, bei der Bibel steht doch irgendwie etwas anderes. Und äh, was soll ich mit dem machen? da dann habe ich ihr gesagt, keine Ahnung, weiß auch nicht. Und ich weiß nicht, wie es du hast, wenn du da innen lesest und dann ist irgendetwas schwierig oder du hast das Gefühl, es ist nicht mehr zeitgemäß, dann kommen wir manchmal in zwei, zwei Fälle Die erste Fälle ist, dass wir einfach sagen, pff, ja, 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 egal, ist halt, ja, Keine Ahnung. Irgendwie steht da etwas drin, das ich nicht check, checken nicht stimmt. Ich meine, keine Ahnung. Ich das einfach ignorieren. Wir stellen den Verstand ab. Und die andere Variante ist, dass wir in dieses Extrem gehen und einfach sagen, ja, da steht so und so etwas drin. Jetzt nehme ich das einfach so eins zu eins, egal was, äh, passiert, äh, was die Welt sagt. Und das klingt im ersten Moment mega fromm. Ist aber ein bisschen gefahr, oder? Wenn uns die Wissenschaft sagt, ja, irgendwie ein Ständchen am Himmel sind mehrere Millionen Jahre oder noch älter. Ja, hinten finde ich nichts von Millionen von Jahren. Da finden wir Dinosaurier noch. Ja, hinten steht nichts von Dinosauriern. Das wäre das andere Extrem, wenn wir durch ein bisschen Oder wenn wir echt den Verstand abstellen will. Äh, und beides ist nicht so gut. Ich möchte äh, einen gesunden Mittelweg zeigen. Matthäus 22 sind die Worte von Jesus überliefert. Und mich gefragt hat, was ist denn das Wichtigste? Ist. Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und wir sind häufig da von dieser Bühne das Herz betont und sagen, es geht um dein Herz, dass du erlebst, wie Gott dir liebt und, und äh, wenn du das realisierst, kannst du ihn zurücklieben. Da möchte ich heute auf einen anderen, einen anderen Punkt setzen. Das heißt, Jesus sagt auch, mit ganzem Verstand mit dem Kopf. Und das beinhaltet auch ein Stückchen, ich muss etwas denken, das ist manchmal schwierig, kostet Energie. Beinhaltet auch ein Stückchen, ich muss forschen. Heißt, ich muss vielleicht auch in Gedanken kämpfen, wenn etwas nicht gerade aufgeht, wenn ich Gott nicht gerade verstehe. Oder auch in diesem Buch, in der Bibel nicht gerade ganz verstehe. Der Rob Bell das ist ein, bisschen ein kreativer Vordenker, nicht ganz immer unumstritten oder ein bisschen, äh, kreative Ideen hat. Aber er sagt folgendes: er seit wenn du die Bibel lesst und es ist langweilig, dann lösst du nicht wirklich die Bibel. Das geht natürlich kein gut, das kann man schnell sagen. Aber ich möchte dir auf eine Reise mitnehmen und möcht anschauen, wie wir eigentlich unsere Bibel sehen. Ich stelle dir sechs Bilder vor, wie du vielleicht auch Bibel ein siehst. Und ich möchte einfach zeigen, es ist sehr, sehr äh, vielfältig ist ich möchte herausfordern, dass du dir mal überlegst, welches Bild der Bibel hast du vielleicht am ehesten im Moment. Das erste Bild, das da symbolisch das Bild damit genau ist, was wir einfach sagen, es ist Gottes Wort. Es ist das Wort von Gott. Und tatsächlich steht in dieser Bibel folgendes drin, im 2. Timotheus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben von Gottes Geist eingegeben wurde. Wörtlich heisst, es von Gott eingekauft, eingatmet. Als die Bibel behauptet, alles, was da innen steht, ist von Gott eingatmet. Die Autoren, die das geschrieben haben, waren inspiriert von Gott. Und selbst diese Schriften die geht stritt Theologen darüber. Was heißt denn das ganz genau? Aber wir können sich mal festhalten, das ist ein gutes treffendes Bild, das Wort von Gott. Und man merkt es, ist das ein bisschen gar einfach. Was heißt denn das Wort von Gott? Ich möchte das an einer Stelle zeigen. Da schreibt der Paulus, ist einer, der viele Stellen im Neuen Testament geschrieben hat, sagt, Ich danke Gott, dass ich außer Christus und Gaius keinen von euch getauft habe. Das ist sehr sarkastisch? Zum Glück kann ich nur die zwei getauft. Dann schreibt er ein bisschen weiter und dann schreibt er Folgendes. Ah, da fällt mir ein, ich habe auch noch Stephanus getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Aber davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, jemanden getauft zu haben. Merkst du hier später? Nochmal die zwei? ich oh, ja, ja, noch mehr getauft. Was heißt denn? Der Paulus ist inspiriert von Gott, als er es geschrieben hat. Ist denn Gott neben ihm gesessen? Fast hat die Suriak geflüstert und gesagt: So, Paulus, jetzt schreib mal auf, du hättest nur zwei getauft. Schreibt Paulus das auf? Und fünf Minuten später sagt Gott, (lacht) da ist noch mehr tauft. Schreib jetzt noch auf, du hast auch noch den Stephanus getauft. Da versäht Paulus sein Himmel. Und Gott braucht das trotzdem. Wenn wir sagen, das ist das Wort von Gott, das ist inspiriert von Gott, heisst das nicht, dass Gott die Weltanschauungen, die die Leute hatten. Vorstellungen, zum Beispiel, wie der Kosmos funktioniert. Wir finden Bilder in der Bibel, was heisst: ja sogar im Schöpfungsbericht, über der Erde ist es so wie eine geschmolzene, geformte Platte. Ja, das war die Weltkosmologie von damals. Gott hat das nicht einfach weggenommen, sondern hat dort tore, dort tore, die Schreiber inspiriert. Ähm, aber was bleibt ist in dem Wort von Gott. Man hat Leute, drin, die gebrochen sind, Leute, drin, die fluchen, Leute, die Fehler haben. Und trotzdem, Gott braucht das und hat sie, sein Buch aufschreiben lassen. Und wenn wir einfach sagen, das ist das Wort von Gott, lese mal, was da Gott eins zu eins diktiert hat, dann verpassen wir manchmal äh, wunderbare Chancen, ein zu merken, dass das Leute sind wie du und ich, die Feinde gehabt wie du und ich. Das zweite, das zweite Bild, das wir mitbringen, wenn wir die Bibel manchmal sehen, ist so wie eine Anleitung. Sondern eine Anleitung für ein gutes Leben. Und tatsächlich nimmt die Bibel das Bild auf und im Psalm 119 steht: An dem, was du bezeugst, der Autor hat Gott, habe ich große Freude. Es ist der Ratgeber für mein Leben. Das Buch, ähm, das sind Prinzipien drin, Ratgeber, das fürs Leben. Und tatsächlich, wenn ich mich dem orientiere, das ist die Idee, die der Schöpfer sagt, ich habe dich geschaffen. Und ich gebe dir, hast du jetzt mal salopp gesagt, Ratschläge mit, weil du dein Leben kannst und darfst gestalten. Und wenn du das machst, heisst es dann wirst du kein Problem haben, dann wirst du kein Leid haben. Aber dann wird die Beziehung zwischen dir und mir gut kommen. Du wirst einen Frieden haben in deinem Herz, den niemand wird nehmen können. Ein Bild, die Bibel als Ratgeber, das ist ein sehr schönes ein gutes Bild. Eigentlich übertrieben wir es ein bisschen. Habe ich auch schon gemacht, oder? Dann lese ich die Geschichte von David und Goliath. Und dann probierst du es, ein Message zu machen. Das ist fünf Schritte, die wir lernen können vom David gegen Goliath. Erstens, sucht er den richtigen Was ist die Res? Zweitens, geh dir die Steige holen, die du brauchst. Was, die, was sind deine Waffen? Was kannst du gut? David, kann kannst gut Mach so fünf Schritte, oder? Aus jeder Geschichte machen wir sieben Schritte, wie du glücklich sein kannst. Drei Schritte, wie du keine Finanzprobleme hast und so weiter. Du kannst die Bibel verstehen. Als Anleitung. Aber nicht nur, weil vieles sind auch einfach Geschichten. Da habe ich mit meinen Kind die Geschichte von David und Goliath angeschaut und wir haben zusammen gesehen, wie David gesagt hat: hey, Mit Gott wird ich gönnen. Gott hat ihm den Sieg geschenkt. Und dann gleich darauf abend ich mit dem, mein Sohn war dann sechs, heiterer nur, spazieren und vor da vorne ist unser Auto. Komm, schau wir machen ein Wehtrunnen. Wer ist zuerst beim Auto? Er sagte, Ja, machen wir. Und dann höre wir, nach er nebenan sagt, Jesus, schenk mir den Sieg. Und davon sagt das? Ich glaube nicht, dass die Geschichte von David und Goliath aufgeschrieben wurde, um uns das zu zeigen. Also, also ein fest, Anleitung, ein schönes Bild. Aber es sind vor allem auch Geschichten, die der auch vielleicht nicht in erster Linie gemacht hat, um dir sieben Schritte mitzugeben, wie du eine glückliche Frau haben kannst. Das nächste Bild ist so wie eine Richtschnur, wo man daran unser Leben ausrichten kann. Wo wir schauen können, wo sind Sachen in unserem Leben, sind, wo wir vom Weg vielleicht abgekommen sind und wo können wir wieder schön auf einen geraden Weg zurückkommen. Da heisst es im Psalm 119, lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugst und halte es fern von selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Und tatsächlich gab viele von euch so, du auch du die Bibel auf und der Heilige Geist wirkt an deinem Herz. Das kann irgendeine Story sein und plötzlich merkst hey, das trifft ja mich. Hat sich etwas in meinem Leben eingeschlichen, das ich nicht mehr haben möchte, das Gott mit mir aus meinem Leben herausnehmen möchte. Und es ist so wie eine Richtschnur. Nicht gut ist, wenn es dann nur da ist und du immer die Bibel aufschlägst und denkst, oh, was für eine Sünde kommt der Köpfer. Das Wer einseitig. Das nächste Bild ist ein Liebesbrief. Und da habe ich einen mitgenommen, den ich selber gemacht habe. Ähm, da steht drauf: Alles Gute zum Hochsatz-Tag. Schätzchen, habe ich mega fest gern. Sehr intim möchte ich das zu zeigen. Ich da hier ein Röseli ich schon relativ gleich gefunden das Röseli ist günstiger als eine echte Rose. Du kannst jedes Jahr kapieren. Nein, man natürlich nicht einfach einen Lebensbrief. Und manchmal sagen Leute, und vielleicht ist das auch ein dein Bild, das ist ein Liebesbrief von Gott. Und das stimmt. Du kannst Seiten über Seiten lesen. Manchmal auch ein bisschen zwischenzielen. Dass da Gott ist, der liebt, von ganzem Herzen. Nur, es geht in diesem Buch nicht nur um das, sondern es geht sehr, sehr viel aber Autor um Gott. Das wäre weh, wenn du einen Liebesbrief schickst, schreibst deiner Freundin und sagst, lieber Schatz, ich finde mich so schön. Ich finde mich so genial. Ich bin so froh, dass du mich hast. Und so weiter. Also, ein Liebesbrief, schönes Bild. Wenn du nur das hast, ein bisschen einseitig. Dann, manchmal sehen wir die Bibel so als Postkartenspruchlieferant. Oder? Das ist super für, einen Brief, äh, für, eine, für eine Postkarte, die man in den Kühlschrank klebt. Schon momentan mega die Sprüche überall. Der Kaffee ist kaputt, ich bin immer noch müde. Oder bin eine Frau, darf so parkieren. Oder vielleicht bisschen tiefer. Warte nicht, bis das unerwartete Unwetter vorbeizieht. Lernen, im Regen zu tanzen. Es ist vielleicht auch so Sprüche am Kühlschrank. Oder? Und wir machen manchmal aus der Bibel das, cooler Spruch Spruch. Im Internet können wir das schön teilen und markieren. Oder wir kleben wirklich am Kühlschrank. Und das ist kein gut. Vielleicht hast du einen Satz daheim an dieser Wand, einen Kühlschrank, der dir mega viel bedeutet, der Vers aus der Bibel. Und vielleicht ist das was Moment, wo dir Halt geht. Jeden Morgen lesest du kurz den Vers und ja, Gott meint es gut mit mir und er ist da und so weiter. Wunderbar. Ein bisschen einseitig, wenn es dann nur das ist. Wenn ich quasi durch die Bibel gehe und einfach alles, was fett geschrieben ist, die coolen Sprüche, die guten Sprüche, die, wo gut tun, in meinem Herzen, einen Kühlschrank geben und alles andere ausblenden ausblendet. Das wäre auch ein bisschen einseitig. Und das Letzte. Das Bild ist, vielleicht ist bei dir die Bibel einfach eine App auf deinem Smartphone. Oder U-Version oder was auch immer das ist. Und es ist genial, dass wir heute Bibel elektronisch lesen können, wir können teilen können. Äh, gerade letzte Woche, man äh, ich nicht gewusst, ja, was soll ich heute lesen in der Bibel? Ah, ein Freund von mir hat eine Leseplan schaue ich einmal rein. Geniale Möglichkeit. Vielleicht bist du jemand, der jeden Morgen so den Vers vom Tag leset, mit einem schönen Bödel hinterlegt. Wunderbare Möglichkeit. Das Problem ist noch einmal, das ist ein bisschen instant. Oder? Weil bei mir auf dem Homescreen ist die bebo app drauf, aber einen halben Zentimeter nebenan ist auch die News-App, Instagram ist drauf, äh, Blogs sind drauf und so weiter. Und das ist für mich am Morgen eine Challenge, dass ich nicht nur sage, bevor ich jetzt noch ganz kurz in die Bibel einschaue, schaue ich noch kurz in etwas anderes du kannst mitbekommen dass Google und Apple die großen Tech Giganten sind sind, ihre Betriebssystem so anzupassen, dass man ständig anzeigen kann wie viel Zeit ist einer jeweilige App war. weil auf Druck der Gesellschaft auf Druck der Gesellschaft da ist wir merken die Geräte so cool die sind so viele Vorteile die haben die machen auch ein bisschen abhängig im Sinne von nur noch anschlagen nur noch rasch schauen. und vielleicht ist für dich die Bibel vor allem nur noch rasch schauen. Einfach kurz draufklicken, und den Vers vom Tag. Super, aber die Bibel ist viel mehr. Das die Bilder. Du kannst dich fragen, welches Bild trifft vielleicht im Moment am ehesten zu, wenn du deine Bibel siehst. Und ich glaube, alle diese Bilder haben etwas Gutes. Schön ist, wenn es nicht nur einseitig ist, sondern wenn dein Bild kompletter wird. Ich möchte dich vielleicht auch etwas von diesen Methoden mal auszuprobieren. Ja, was sind denn die Sachen, die uns so schwierig machen, ein Buch zu lesen? Ich möchte zwei Punkte. Rausgreifen. Ähm, genau. Nachher machen wir dann den Sack zu. Das erste Hinderungsgrund ist, dass wir hier im Westen häufig sagen, kenne ich schon. Langweilig. Habe ich schon gelesen. Oder wenn du ein bisschen schon im christlichen Kuchen dabei bist, schon ein paar Predigten gehört hast, in der Bibel gelesen was auch immer, dann weiß so du grundsätzlich, was da entsteht. Du weisst zwar nicht den der Methusalech oder Methusalix oder wie der jetzt genau heisst und jetzt der Abraham mit der Eve oder wie auch immer. Du weißt es nicht so genau dass das mit der Geschichte, aber du weisst, da steht dann Lieb, die nächst Stellen ist nicht so cool, oder? ähm, Betrügen ist nicht so cool. Wir wissen doch so ungefähr, was denn steht. Und dann kommt manchmal der Groove auf, kenne ich schon. Aber du noch, wir ganz kleine Kinder waren, weil wir eine Stunde stundenlang einen Kasperli schauen so immer wieder das Gleiche lassen und schauen. Um. Bei uns ist jetzt wenn der wm immer eine Frage im Zentrum gsi Schauen wir einen Film auf dem Deutschen oder wir auf dem Schweizer Sender? Weil die Kommentare sind immer gleich gut. Und so haben wir häufig auf dem Deutschen geschaut. Und ich möchte einfach sagen, es gibt nichts Besseres, weder wenn Deutschland am verlieren ist kurz vor dem Ausscheiden, dann schaltest du auf dem Deutschen Sender um. <lacht> das ist schon ein das wird einem Freude. Nein, das man du machen. Nein, wie auch immer. Und dann schauen wir auf dem Deutschen. Und es ist mal für mal immer das Gleiche Kaum Komm, es Pause klaut sich mein kleines Fernsehkästchen und schaut da um auf die Schweiz. Warum willst du auf die Schweiz? Ja, da kommt Galaxus-Werbung. Die mit der mal schauen, mit der putzfrau und Internet jetzt eine Extended Version. muss unbedingt mal schauen, mega lustig. Darf ich da schon untergehtoline, da will ich nicht bezahlen. Aber ja immer, da schaut die und schaut die und hat, das ist das Halbsieb vom Abend, dass ich die Galaxus-Werbung gesehen habe. Dann hat er die Werbung gesehen gestern Abend. Und dann kommt er nimmt sich ein iPhone und sagt, Papi, darf ich noch ein YouTube etwas schauen? Was wolltest du schauen? «Galaxus-Werbung. Hey, hallo. Aber ich merke, so, Kind, oder? In deiner Kindheit hat es das vielleicht auch gegeben, Geschichte, was du immer und immer wieder schaust. Und wir Erwachsene haben so ja, kenne ich schon, das ist langweilig.» Was ist denn die Lösung darauf? Ich möchte dich herausfordern, ähm, eine Frage zu stellen. Wir haben manche sehr häufig Mühe mit dem Buch, wo wir die falschen Fragen stellen. Und eine wichtige Frage, die wir uns stellen, können, ist: Warum hat der Autor gefunden hat, er müsse die Story hier reinschreiben meine, Der Johannes, ein Jünger von Jesus, hat das Johannes Evangelium geschrieben. Und dann schreibt er: Ja, aber die Geschichte, die wir mit Jesus erlebt haben, was Jesus gemacht hat, haben noch so viel mehr, dass wir die Bibliotheken füllen. Was heisst das? Die Johannes ist wie andere auch und hat sich ausgewählt, welche Story von Jesus bringt und welche nicht. Ja, die bringe ich, die, äh, die bringe jetzt nicht, die bringen ich etwas mehr im Zentrum. Und so ist Beispiel, wenn du die Evangelien lesest, die über Jesus erzählen, jedes ein bisschen anders. Der Kontext ist jedes Mal anders. Das ist wie an einem Kindergeburtstag. Wenn ein Kind kam und du Kind, wie es war, dann sagt das Kind: die sagen, Wow, ein Trampolin hat es mega cool, war, und Wasser, Ballonen. Du fragst, ja, und Kuchen hat es auch gegeben. Äh, ja, ja, Aber das ist Trampolin. Und dann fragst du das andere Kinder und dann sagst oh, das ist Schockekuchen mit Smarties. Die Autoren haben bewusst ausgewählt. Und du kannst dir fragen, wenn du irgendetwas lesest, warum steht da das denn? Ich möchte ein Beispiel machen, damit du siehst, wie das aussehen könnte. Ich war am Lesen. Stell. Ähm, steht in der Chronik das ist im Alten Testament. Und da steht über König Salomo, der König geworden ist, ein reicher König. Und da steht, Tetu Salomos Heeresmacht und Reichtum der Stadt. Und Salomo brachte Wagen und Reiter zusammen. Sodass er 1400 Wagen und 12.000 Reiter hatte. Und hat sie da in der Wagenstätte angelegt. Und man brachte Salomo Pferde aus Ägypten und so weiter und hat die viele, viele Röstlinge Wenn du das jetzt lesisch, denkst du, ja, also sorry, das hat jetzt gar nichts mit meinem Leben zu tun, oder? Du bist vielleicht 13, Zähne, bist ein Mädchen, du hast mega Freude auf Oder äh, Gott, Jesus macht das. Ich alles, von Rössli kann, wie das allemal. Vielleicht PS als Mann. Ja, immer. Er hat nichts mit unserem Leben zu tun. Oder? Und dann hat es hier eine Fußnote Ich schaue das an und da steht drin, wir sollen mal im Mose anlesen. Im ähm, 5. Mose 17. Wenn man den 5. Mose 17 aufschlägt, dann sagt Gott seinem Volk, noch bevor es ist verheißene Land kommt und sagt, irgendein, werden der einen König haben Und dann heisst es denen, dann heißt es hier, gerade in meiner App, oder? euer König soll auch nicht viele Frauen haben. soll mal 1'000. Gehabt. Und dann steht da, er soll kein großes Reit aufbauen. Ihr darf auch niemanden von euch nach Ägypten schicken, um von dort noch mehr Pferde zu bekommen. Und dann steht noch ein bisschen warum. Plötzlich merkst, man, Autor hat das Dreh gar nicht so blöffen wie ich, der Salomo, war. Sondern er zeigt von Anfang an. Dass der Salomo nicht ganz so genau genommen mit dem Gebot von Gott. Er war Gott nicht so ganz treu. Und dann kommt die nächste Frage: Ja, gibt es einen Bereich in deinem Leben, und du vielleicht nicht das machst, was Gott von dir möchte? Und der Heilige Geist kann das nehmen, wenn in unser Leben reden. Oder vielleicht noch ein zweites Beispiel. Um da so äh, da kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten: Auf, geh fort von hier, Herodes trachtet dir nach dem Leben. Schau mal vor, ein Pharisäer, das ist schon immer das Böse da. Also die, wenn Jesus redet und sagt: Herodes trachtet nach dem Leben, dann redet auch Jesus noch etwas weiter. Und dann im Lukas 8, Vers 3 steht: Schau mal vor, du lesest das, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, sowie Susanna und viele anderen. Alle diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit dem, was sie besaßen. Wieder überlegen, was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Das ist doch langweilig, oder? Und dann lese ich noch mal. Da steht Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes. Und du gehst rasch Wikipedia, schauen, was es dann über den Chuzas was da für einen Geschichte? und dann findest du raus, das war der Chefbeamte, der Finanzchef, der CFO des Herodes. Und was, was hat ihm seine Frau gemacht? Sie hat Jesus durchgeführt. Stell dir mal vor, der Herodes will Jesus umbringen, der eine Bedrohung ist. Er ist König der Herodes. Und dann kommt ein neuer Mann, wo das der behauptet, sagt, und die Leute sagt, der König. Also, der ihn umbringen Und was passiert hinter seinem Rücken? Sie Sein Finanzchef, der wahrscheinlich sehr viel Stutz hat, wie der Herodes auch finanzierte Bewegung, die der Herr platt machen und Plötzlich wird die Bibel, die im ersten Moment so langweilig ist, irgendwelche Namen, wird plötzlich ganz spannend. Schau, vielleicht sitzt du in einer Message oder du ein Buch. Und der erzählt jemand über die Bibel und du denkst, wow, ich hey, will den darauf kommen, ich will auch auf so Sachen kommen. Aha. Und schau, ich möchte das ein vergleichen mit dem Essen. Vielleicht kannst du manchmal dick essen, wirklich ein bisschen teuer und genießt ein feines Essen. Das leistest du dir aber nicht jeden Tag. Aber du musst trotzdem jeden Tag essen. Und wenn du selber kochst, gibt es auch halt vielleicht Ravioli. Und am Tag drauf gibt es die gewärmten Ravioli vom Vortag. Oder? Und dann gibt es mal Spaghetti. Und vielleicht klingt der mal ein Essen mega gut, es ist, ist fein, aber es ist nie ganz so gut wie das Täufste Essen, das was man eigentlich können genießen beim Spezukochen. Was heißt das? Es geht nicht darum, dass wir die tiefsten Geschichten da herausfinden und dass du ein halber Theologe wirst, sondern es geht darum, dass Jesus dir begegnen kann begegnen in seinem Wort. Und es kann uns helfen, wenn wir manchmal einfach fragen, warum steht denn das drin? Und der zweite Hinderungsgrund, der erste ist langweilig, der zweite ist, es sagt mir nichts. Es ist nicht mein Zugang. Ihr lebt Gott in der Natur, aber nicht, wenn ich ein Buch lese. Oder ihr leben Gott, wenn ich einem Mithilfe diene in der Kirche, aber auch nicht, wenn ich sein Buch lese. Und weisst du was? Es ist gut möglich, dass du Gott in vielen Orten erlebst, dass du merkst, dass Gott zu dir redet, auf viele Arten. Es ist wunderbar, das möchte ich nicht machen. Aber dann verpasst du eine wunderbare Möglichkeit. Ich möchte dich neu herausfordern, Gott zu suchen. Gott möchte dir, mir wir innen begegnen. Wie? Ich glaube, auch hier ist es entscheidend, wir um die richtigen Fragen zu stellen. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich zeige dir eine Folie. Ganz, ganz viele Fragen. Die kannst du jetzt nicht alle aufs Mal lesen. Vielleicht können wir die Folie rasch haben und dann viele Fragen. Du musst auch den Podcast schauen, herspulen, stoppen, ein Foto machen. Kleiner Tipp, mach das mal. Lies irgendeinen Text in der Bibel gang die Fragen durch. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und es kann helfen, dass der Heilige Geist das nimmt und es mit in dieses Leben heretet. Ja, schau. ich möchte schließen mit so einer Grafik. Ich möchte zeigen ein paar Bilder. Kannst du fragen, wo stehst du in der ganzen Bibeläs-Geschichte? Da haben wir da, vielleicht haben wir die die Grafik einblenden. da haben wir ganz rechts. Ähm Vielleicht bist du jemand, der mit der Bibel nicht so viel in Berührung kommt, vielleicht vor allem mit deiner Geschichte. Du hast früher vielleicht biblische Geschichten gehört. Aber du kommst mit in Berührung, wenn du einen Podcast losisch oder wenn du in einer Predigt bist. Und das ist super. Ich möchte dich herausfordern, einen Schritt weiter zu gehen. Und einen Schritt weiter ist so postkarte Postkarten-Geschichte. Dass du vielleicht deine Bibel mal auflässt oder online suchst und sagst, hey, was ist ein Vers? Und ich Gott bitte. was könnte ein Vers sein, der zu in meinem Leben hat? Du druckst du da aus, du stellst auf dein Smartphone, klapptst da Kühlschrank, was auch immer. Und so kommt das Wort von Gott einfach ein bisschen mehr in dein Leben. Hinein. Vielleicht hast du es aber schon, die Kühlschrank ist voll mit Postkarten. Dann ist es vielleicht, dass du einen Schritt weiter gehst. Und vielleicht ist bei dir daran, dass du die App ablatsch, wo du jeden Tag einfach kurz und knapp ein bisschen Dosis von Gott, Wort von Gott in dein Leben einlässt. Nicht eine stündige Theologiesession, einfach kurz, Vers vom Tag, irgendwie etwas. Vielleicht hast du es aber schon. Dann möchte ich dir herausfordern, dass du einen Schritt weiter Ein Schritt weiter heisst für mich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst und sagst, jetzt geht es mir um fünf Minuten, jetzt schlage ich die Bibel auf, elektronisch oder auf Papier, und jetzt lese ich mal vielleicht ein Kapitel. Und nochmal und nochmal. Und das kann dich prägen und der Geist von Gott kann das Netz mit in dein Leben retten. Und wenn du sagst, ja, das mache ich schon lange, dann möchte ich dich herausfordern, noch einen Schritt weiter zu gehen. Und einfach ab und zu, vielleicht genau jetzt in dieser Ferienzeit, mal die Bibel nehmen. Und vielleicht noch das Internet nebenan stellen, vielleicht noch einen Kommentar oder ein gescheites Buch kaufen dazu. Und dann einfach mal ein bisschen tiefer graben. Mal noch einmal lesen, vielleicht ein bisschen forschen. Richtig mal ein bisschen gut tiefer graben. Und vielleicht hast du nicht gerade einen Durchbruch. Aber ich glaube fest, dass Gott das wird belohnen, wenn wir nicht aufgeben. Ich Jesus verstehen und erfassen, nicht nur mit meinem, meinem Herzen, sondern auch mit meinem Kopf. Es gibt so einen Spaziergang, da wären viele, viele Theologen sehr gerne dabei gewesen. Nachdem Jesus verstanden ist, macht er einen Spaziergang mit zwei Typen, die darüber geredet haben, ah, wie traurig dass das ist, dass Jesus gestorben ist. Dann sagt Jesus, ah, da, ich bin. Und dann steht im Lukas 24, dann erklärt ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Dann nimmt Jesus dann noch nicht ab, aber erklärt ihnen die Bibel sagt, die ganze Bibel die eigentlich ein sie weist auf mich. Und darum geht's. es. geht nicht darum, dass du die Kopf mit Wissen willst, es geht nicht darum, dass du jetzt halt die Bibel wieder vornimmst. nimmst, das halt so macht das Christ, sondern Jesus möchte dir begegnen. Und ganz speziell an unserem Wort. sagt, das Wichtigste ist, dass wir Gott lieben können von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Und das heisst, vielleicht für euch, dass du dich neu darin hineinnehmen kannst. Auch wenn das Buch manchmal kein kompliziert ist, wenn das Buch vielleicht Geschichten beinhaltet, wo du das Gefühl, die sind so weit weg, der Geist von Gott kann das nehmen, dass du Jesus ganz neu begegnen kannst. Vielleicht können wir ganz am Schluss noch einmal die Grafik einblenden mit diesen verschiedenen. Ich glaube, wir sind relativ gut, die Geschichte ein im rechten Teil zu machen. Also ganz kurz. Unsere im empfohlen mit Versen. Bibo-App wir vielleicht drei Vers vom Tag. Lonis, ganz neu, Schritt weitergehen. Und dem Wort von Gott mehr Raum geben in unserem Leben. Ich möchte einladen zum Aufstehen. Ich möchte noch beten, dass Jesus dir begegnen kann in seinem Wort. Ja, Gott im Himmel, du hast dich entschieden, dass es ein Buch gibt. Du Menschen gebraucht, um das Buch aufzuschreiben. Und ja, du weißt, Bücher, das ist nicht mehr so das Ding für uns. Wir lesen nicht mehr so gerne, viele von uns. Oder haben auch nicht so Sachen um und nicht gerade so einfach herumgehen. Aber Jesus, ich glaube, es lohnt sich. Es ist eine, es eine Belohnung, wenn man es mit deinem Wort immer wieder neu auseinandersetzen. Ich bitte jetzt für jeden von uns, der das macht, dass du uns ganz neu begegnest in deinem Mut. Ich bitte, dass wir dein Wort aufschlagen können und uns plötzlich Sachen angumpfen können. Dass du mit deinem Geist etwas nimmst und mit uns mit Leben Lebens herrätst. Oh, Jesus, wir möchten dir ähnlicher werden. Wir möchten auf dem Weg mit dir weitergehen. Und für das brauchen wir brauchen. Den, wir brauchen dass du uns Sachen aufdeckst, die wir selber nichts sehen. Und ich bitte, dass du es das machst in meinem Leben. Ich bitte, dass du mir Hoffnung und Mut schenkst aus dem Wort. Jesus, ich bitte, dass du meine Identität, wer ich bin, in deinen Augen, dass du das prägst, nicht nur so, wie ich Gesellschaft ist, sondern was in deinem Wort innen ist. Und Jesus, ich möchte neu einfach einen Schritt gehen mit der Bibel. Du kannst Jesus sagen, was du dir vornehmen möchtest, vielleicht gerade für die Sommerzeit. Jesus heisst, dein Wort geht raus und es kommt nicht zurück, weil es etwas bewegt hat, bewirkt hat. Und ich bitte, dass du uns segnest. Ich bitte ganz besonders, dass du uns segnisch im Umgang mit diesem Buch. Dass wir daraus können Schätze ziehen können, die uns begleitet, das Leben lang. Ich bitte, dass du das kennst und es immer wieder neu runterreisst. Wir können entdecken, wie wunderbar, was für ein Geschenk es ist, dass wir die Bibel, das Wort von dir, haben Schenk, dass wir unser Leben ganz neu ausrichten können an deinem Mut dass es eine Basis eine Grundlage, von unserem Leben hier auf dieser Erde. Amen.